0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des récits. Obsession pour l'argent, fascination pour les voitures ou rêves de vacances ou les cocotiers. Nos imaginaires sont pollués par des produits qui détruisent la planète. D'où cette question, comment faire émerger de nouveaux récits Pour y répondre, nous recevons Cyril Dion, militant écologiste, réalisateur d'Animal et de Demain, documentaire césarisé en 2016 et cofondateur de Newtopia, une société de production visant à produire des films portant à l'écran de nouveaux imaginaires. Bonjour Cyril, un grand merci, on a la chance de se rencontrer dans le cadre du Festival des pluies de juillet en Normandie, donc un grand merci à eux de nous permettre de, de se rencontrer. Première question, on va parler beaucoup des récits, pourquoi c'est important les récits Pourquoi c'est important d'inventer des nouveaux récits
1: Moi je crois... Et Je ne enfin, suis pas le seul, il hein. y a plein de gens qui développent cette idée-là, que les récits sont le moyen que les êtres humains ont trouvé pour euh, partager leur subjectivité avec les autres. En gros, c'est notre façon de partager notre vision du monde, enfin, c'est même plus que ça, c'est notre façon de euh, synthétiser, formuler notre vision du monde, notre perception du monde, et de la partager avec les autres. C'est la romancière Nancy Houston qui dit « Raconter des histoires pour les humains, c'est notre façon d'être au monde. » Et donc on est un peu des machines à raconter des histoires, on passe notre temps à faire ça. On passe notre temps à, à regarder le réel depuis notre fenêtre, c'est un peu le mythe de la caverne de Platon, à le voir donc de façon assez parcellaire, on en voit seulement des bouts, et ces bouts on essaye de leur donner du sens, de les agencer, dans quelque chose qui souvent a un début, un milieu, une fin, et une, ce qu'on appellerait une arche en, quand on parle d'écriture dramatique, par exemple de films ou de séries, mais qui en fait est une trajectoire de sens. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, on utilise ces histoires, ces récits pour partager avec les autres notre vision du monde. Bah, tu vois, moi, je vois le monde comme ci, comme ça. Comme là. Et parfois, il y a des gens qui adhèrent aux histoires qu'on leur raconte et qui se mettent à les, à les, à les faire leur. Et ce que dit par exemple un type comme euh, Harari, c'est que plus on est nombreux à adhérer à la même histoire, au même récit, plus ensuite on est nombreux à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes, parce que ces récits deviennent collectifs, et quand ils deviennent euh, largement collectifs, ils peuvent euh, se transformer en structure politique, en structure économique, en structure religieuse, le christianisme ou l'islam ou le judaïsme ce sont des histoires, le communisme, le fascisme ou le capitalisme ce sont des histoires... Donc, aujourd'hui, on, on, on a besoin de prendre conscience que nous, on vit dans un récit, enfin, on vit dans plusieurs récits, mais il y a quand même un récit dominant qui donne une sorte de direction à, à nos sociétés et que ce récit n'est qu'un récit. Donc, ça, ça, ça n'est pas une réalité immuable. Et donc, si euh, ce récit a été élaboré par des humains, ben, ça veut dire que les humains peuvent le changer ou que d'autres peuvent euh, décider de, de, de faire émerger d'autres récits.
0: Alors justement, c'est quoi les, les, les récits dominants contre lesquels euh, y, il faut se battre
1: bah Aujourd'hui, le récit dominant, c'est le, le récit qui tourne autour du capitalisme, de la croissance, du matérialisme, de cette idée que euh, l'être humain et la nature sont des entités un peu séparées, que la nature, ce qu'on enfin, qu a coutume d'appeler la nature, parce que Philippe Descola serait pas content, mais... Euh, un peu au service des humains, c'est une sorte de gisement de ressources qu'on peut utiliser autant qu'on veut pour faire marcher la croissance économique. Que euh, le but de nos sociétés, c'est ça, c'est d'avoir de, de plus en plus de richesses matérielles, de plus en plus qui passent donc par de plus en plus de croissance, de plus en plus de progrès technologiques qui va nous apporter de plus en plus de, de possessions matérielles, de confort. Et dans ce récit, il y a quand même l'idée que nous, on est des agents productifs, quoi. qu'on est un peu des producteurs consommateurs, qu'on est là pour faire tourner la machine à la fois sur le volet productif et sur le volet de la consommation, puisque comme on l'a vu pendant le, la pandémie, dès qu'on arrête de consommer, ça commence à embêter un peu tout le monde. Donc ça, c'est le récit qui, d'une certaine manière, a gagné un peu la bataille des récits face au communisme, justement, ou au fascisme, qui se sont affrontés euh, à la fois euh, militairement et et philosophiquement, euh, par exemple, quand, je raconte toujours ça, mais quand les Américains ont gagné la guerre, enfin quand euh, les Américains ont négocié avec les Européens après la, la Deuxième Guerre mondiale les termes de, de, du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe, ils ont négocié en échange de milliards qu'ils allaient investir de disposer de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Et quand euh, Eric Johnson, qui était le, le patron de, à la fois de la, la chambre de commerce et de, de l'industrie cinématographique, est retourné au congrès pour justifier en fait, la négociation qu'il avait faite avec les Européens, il a dit que le cinéma est et doit être une arme contre le communisme. Donc c'était vraiment une façon de la remporter, une bataille euh, culturelle, d'une certaine manière. C'est
0: très intéressant parce que c'est ce que tu as écrit, cet exemple, moi il m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a l'impression que c'est les Européens, que c'est les Américains qui ont libéré euh, le continent européen euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'à la, la perception, euh, en 1945, c'était pas du tout cette image qui prédominait
1: bah, C'est là où tu vois que, justement, les, les récits ont une force de, 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 de suggestion et de transformation presque de l'histoire. Euh, quand tu regardes les chiffres, euh, il est à peu près évident que ceux qui ont été déterminants pour gagner la guerre, c'était l'URSS. C'est eux qui ont été euh, les plus nombreux en termes d'engagement de, de, de soldats, euh, qui ont, euh, sur le front, remporté les, les batailles euh, décisives, et les Américains sont vraiment arrivés à la fin. Alors, euh, c'était très utile, et c'est ça qui a, qui a fini d'achever les, les Allemands, mais c'est quand même les Russes qui leur ont fait subir le plus de pertes, bon.
0: Oui, c'est à peu près, pour donner des ordres de grandeur, c'était à peu près entre 10 et 12 millions de Russes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale euh, versus 400 000
1: Américains. Oui, oui, et puis quand on regarde encore une fois les pertes qui ont été infligées à l'armée allemande par les, les armées euh, ou américaines ou russes, c'est incomparable. Et donc, il euh, y a eu un, une série de sondages qui a été faite dans plusieurs pays européens, donc en France, en Angleterre et en Allemagne, après la guerre, pour dire, selon vous, qui a été vraiment déterminant pour gagner la guerre et en 45, tout le monde disait les russes. Et petit à petit, ça s'est mis à évoluer. Et là, aujourd'hui, dans les, les, la décennie 2010, quand on demandait la même chose aux gens, donc les Français et les Allemands disaient les Américains, sans conteste, puis les Anglais disent les Anglais, parce que c'est les Anglais quand même. La bataille d'Angleterre. Ouais, ouais, ouais. Et il se trouve que dans l'intervalle, il y a eu je ne sais combien de films, de séries qui ont glorifié l'engagement le, 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 des Américains et leur, euh, et leur rôle décisif justement pendant la guerre. Et je pense que ça n'est pas pour rien dans la perception qui a totalement changé euh, dans la population.
0: Oui, alors qu'à l'inverse, il n'y a aucun film, sur, ou quasiment aucun film, sur euh, la Russie, peut-être euh, Stalingrad. Non, parce
1: que, oui, euh, et encore, mais euh, les Russes ont perdu, euh, l'URSS a perdu la bataille euh, idéologique. Tout comme euh, dans les récits, en règle générale, ce sont les vainqueurs qui imposent leur euh, vision du monde et leurs récits aux vaincus. Et donc c'est vrai pour les victoires militaires, mais a priori c'est vrai aussi pour les victoires euh, culturelles.
0: J'étais souvent entendu dire qu'il y avait une, une standardisation de l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, Ça veut dire qu'on euh, est bombardé d'images en permanence, qu'on a du mal... À garder du temps de cerveau disponible pour que des images puissent s'y former de façon autonome et euh, spontanée. Et donc, notre imaginaire est colonisé par tout ce qu'on voit à la télé, au cinéma, la pub, maintenant les réseaux sociaux, Instagram. Et donc, c'est vrai que quand on, on regarde, par exemple, chez les plus jeunes qui sont très accros, enfin parmi les plus accros à TikTok ou à Snapchat, Instagram et tout ça, leur imaginaire de de la réussite est très conditionné par ce qu'il voit avec les influenceurs et, et justement toute cette imagerie d'Instagram. Euh, <coughs> ah bon, ça, ça a été comme ça euh, avant aussi. Hein. Enfin, c'est le phénomène des modes. Et, euh, et c'est un phénomène qui est né finalement avec le, la culture de masse. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la culture de masse a des outils d'une puissance qu'elle n'a jamais eue avant. C'est-à-dire que là... Euh, tu peux avoir des gens qui sont rivés à leur écran toute la journée euh, à scroller, et à faire défiler des TikTok et donc si tu veux leur faire passer des messages tu veux leur faire passer des, des représentations du monde des imaginaires, c'est très efficace donc on a besoin de retrouver un espace dans lequel notre imaginaire euh, se départit de toutes ces images un peu euh, préfabriquées pour pouvoir en construire des nouvelles
0: Mais avec la pub c'est une lutte euh, c'est David contre Goliath parce que la pub, je crois que c'est 25 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires par an. Enfin, est, on est bombardé de pubs. Est-ce que c'est possible de, de faire émerger euh, des imaginaires décroissants, des imaginaires complètement euh, différents quand on a autant de pubs sur euh, tous les euh, médias qu'on consomme Ce
1: ben, c'est pas facile. Après, euh, ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment, c'est que on voit que la, la, justement, la consommation de médias évolue beaucoup que en fonction des générations, on regarde plus du tout les mêmes choses. J'en discutais avec des gens de, de la télévision qui disent, euh, voilà, enfin la, la moyenne, je crois que la la, la chaîne qui a la moyenne d'âge la plus basse de la des chaînes généralistes, sans compter la TNT, c'est M6 et c'est 49 ans. Je crois que France Télévisions, c'est euh, la moyenne d'âge, je crois que c'est de l'ordre de 64 ans. Vous imaginez quand même. Donc, les jeunes ne regardent plus du tout la télé. Plus du tout, du tout, du tout. De temps en temps, un petit peu, quelques trucs, un peu. Mais, mais même quotidien, on dit, euh, quotidien, c'est un truc pour les jeunes. 49 ans, la moyenne d'âge. Ouais. Donc, il euh, y a une vraie rupture. Et le fait que les, les jeunes, aujourd'hui, soient plus sur les réseaux sociaux, plus euh, sur YouTube ou sur Internet et tout ça, ça fait qu'ils euh, ils sont pas... Exposés forcément aux mêmes pubs, euh, ils ont quand même la possibilité, un peu, parce que bon, c'est quand même, les réseaux sociaux sont quand même faits pour capter notre attention et pas nous lâcher, mais ils ont un tout petit peu plus de latitude de choix, de se dire je vais chercher mon contenu moi-même. Ça, c'est intéressant. Et puis, le but, c'est de créer des nouveaux médias. Je sais que tu as interviewé par exemple Paloma de Blast, euh, donc qui est un média indépendant. Euh, bon, ça, c'est possible de créer des médias indépendants qui passent des messages qui ne sont pas standardisés. C'est possible de faire ce qu'on est en train de faire là avec, euh, avec Newtopia, donc la, la société de production qu'on a créée avec euh, Marion Cotillard et Magali Payen et d'autres, qui est de, de produire des films, des séries qui proposent d'autres imaginaires de l'avenir. Là, nous, notre but, c'est ça c'est de créer un truc un peu de disruption et d'essayer d'inonder euh, le, les canaux avec des films, des séries, euh, des documentaires, des formats sur le web qui proposent justement d'autres imaginaires.
0: Et justement, euh, moi je me posais la question, est-ce que c'est difficile de trouver des financements pour faire des films euh, euh, avec des imaginaires différents Est-ce que toi tu as une vision biaisée parce que euh, voilà, tu as un, ré un réalisateur euh, qui a fait un film qui a extrêmement bien marché, césarisé Ou de manière générale, tu as le sentiment que c'est plus dur que sur d'autres sujets d'aller ch chercher des financements pour ce, pour ce type de film
1: Oui, c'est pas très facile parce que le marché, euh, comme beaucoup de marchés, est très frileux. En ce moment le cinéma se marche pas très bien. Euh, les plateformes se multiplient donc il y a aussi euh, un raidissement dans les plateformes en se disant euh, il faut qu'on fasse des choses très populaires euh, qui attirent beaucoup de monde donc il euh, y a tendance à aller chercher des vieilles recettes donc à faire de, de, de la grosse comédie ou à faire, à faire des, des, des choses qui sont qui sortent pas beaucoup des sentiers battus
0: quel est le succès que tu pourrais souhaiter à Newtopia C'est-à-dire euh, faire euh, X films sur X sujets C'est quoi les, les objectifs vraiment que vous rêvez
1: Moi, je rêve que quand on sera euh, à notre euh, rythme de croisière, on puisse euh, produire euh, entre 5 et 10 films euh, films séries par an. Si on, si on arrivait à 10, ça serait incroyable. C'est-à-dire que chaque année, on aurait 10 euh, films séries, format web... Euh, qui... Ouais, qui propose ces imaginaires là et puis évidemment ce qu'on souhaite c'est que ça fonctionne ensuite c'est-à-dire que dans les 10 il y en ait 2 ou 3 qui soient des, des, des gros cartons euh, à la fois au cinéma à la fois sur les, sur les plateformes
0: oui l'industrie du cinéma c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un film sur 10 à peu près qui peut marcher et tout
1: le reste quasiment est déficitaire Ouais, ouais, mais l'édition c'est un peu ça, hein. l'édition aussi c'est euh, 10% de livres qui financent 90% de Enfin, 10 de 10% livres qui marchent, qui financent 90% de livres qui marchent pas.
0: Et pourquoi cet attelage, Magali Payen euh, et Marion Cotillard et toi
1: Vous avez des rôles que vous êtes euh, répartis entre vous Oui, on est même plus que ça, hein, parce qu'il y a euh, Vincent Ricando et Ombly la la de Kiss Kiss Bank Bank, il euh, y a un de mes associés qui s'appelle Thomas Benet, euh, bon l'idée c'était de construire une équipe un peu complémentaire Magali elle, elle a travaillé beaucoup dans le cinéma et dans l'audiovisuel elle, elle, elle a bossé au Festival de Cannes elle a bossé chez Studio Canal pendant des années donc elle a vraiment cette capacité de, de faire du développement et à la fois de développer la structure et de développer, faire du développement de films avec Adrien Mazno, qui, qui est aussi un jeune producteur qui bossait chez Nord-Ouest qui maintenant est, est notre producteur à titre qui lit les projets et qui les développe avec les auteurs euh, Marion parce qu'elle euh, a commencé à produire là avec euh, Bigger Us, le film de Florevasseur et que ça lui a plu et qu'elle a eu envie de recommencer Et puis qu'elle euh, a la possibilité d'attirer euh, des, des talents internationaux et, et c'est très important pour nous Et puis moi bah, parce que c'était mon idée <rire> Et que euh, ça va dans le sens de ce que je fais déjà, de, de tous les films que je fais ou, de, ou même des, des autres choses
0: il y a un aspect qui est quand même très différent euh, toi dans le travail que tu as pu faire avec Demain, avec Animal euh, c'est le rôle de l'émotion ça l'émotion c'est quelque chose c'est une passion qui est euh, véhiculée différemment euh, dans la fiction que euh, dans des reportages euh, à la télévision, dans des documentaires.
1: Ben bah, oui j'ai beaucoup aimé là, Vincent Lindon dans son discours de clôture à Canadi euh, idéalement il faudrait qu'un film euh, suscite du désir avant de l'avoir vu de l'émotion pendant et de la réflexion après. C'est pas mal. <rire> mais c'est vrai parce que l'émotion c'est ce qui te enfin étymologiquement c'est ce qui te meut, c'est ce qui te met en mouvement. Ce qu'on c'est ça qu'on veut en fait quand tu, tu veux quand t'emmènes quelqu'un dans une salle de cinéma, tu as envie qu'il soit pas exactement le même quand il sort que quand il est rentré. Tu veux qu'il soit un peu bouleversé. Donc euh, ce, cette cette, euh, cette cette espèce de translation là ça le ça le conduise ensuite, on parlait euh, tout à l'heure, euh, quand on est arrivé là, tous les deux, euh, chez Freddy Lamotte, qui nous accueille pour les plus de juillet. Il disait, mais tu sais, moi je suis en train de changer de vie et euh, c'est vraiment parce que j'ai vu demain. Et ça a été une espèce de bascule pour moi dans un engagement. Il y a plein de gens qui ont vécu ça. Et ils l'ont vécu parce que d'abord, ils ont été émus. Et que euh, cette émotion qui les a emmenés un peu à un autre endroit leur a permis ensuite de se poser des questions et d'essayer d'y répondre de façon un peu différente parce qu'ils étaient à un autre endroit. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'imaginaire qui est très standardisé. Euh on est un peu prisonnier dans une espèce de carcan où on pense tous pareil, on fait tout un peu, tous un peu la même chose. L'art, le cinéma, en te, en te touchant, en te bouleversant, peut t'extraire peut de ça et une fois que t'es extrait de ça, tu peux penser en dehors de la boîte, quoi, comme disaient les, les anglo-saxons.
0: Et... Euh, Qu'est-ce qu est que tu penses, justement, de, de, de cet imaginaire, de ce récit euh, apocalyptique, de ce récit euh, effondriste euh, Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Je pense qu'il est, euh, est à double tranchant, c'est-à-dire que... C'est important de regarder la réalité en face et il y, y a de fortes chances qu'on vive des situations très très compliquées, mais de transformer ça en, en imaginaire purement effondriste et de le mettre en scène comme ça, il euh, y, y a quelque chose d'un peu sens sensationnaliste qui, à mon avis, crée des réactions qui sont pas forcément celles dont on a besoin, qui sont des réactions de peur. De, de démotivation de découragement donc du coup un peu de déni j'ai pas vu jusqu'à maintenant que ça ait suscité énormément de d'engagement, de réaction ou alors il faut les deux c'est à dire qu'il faut euh, si on a un récit un peu effondriste il faut qu'on ait le récit qui va avec c'est à dire le récit de comment on reconstruit et, et euh, comment on, 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 on met en oeuvre une, une société nouvelle qui qui est aussi désirable, qui nous crée un peu une trajectoire de sens qu'on a envie d'emprunter.
0: Parce que c'est vrai que c'est un récit qui peut être euh, très viriliste, euh, on voit plein d'univers de, 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 effondriste euh, avec des, des gros bras, des armes, il euh, y a un côté survie euh, euh, et qui est récupéré parfois par une forme d'extrême droite aussi.
1: Ah ouais, les survivalistes, il y a à boire et à manger, oui. Mais c'est sou souvent effectivement... Euh alors c'est pas les mêmes, hein. c'est-à-dire que tu prends Pablo Servigne et puis tu prends euh, un survivaliste américain évidemment il euh, y a un gros contraste quand même Pablo il est d'une immense douceur euh, très justement euh, féminin, féministe euh, donc c'est... <rire> bon, mais euh, moi je pense qu'on on, on a un challenge à imaginer justement sans angélisme ce que le futur pourrait être mais en poussant le raisonnement un peu plus loin que simplement en s'arrêtant euh, à l'étape de la catastrophe.
0: Est-ce qu'il y a besoin du marteau et de l'enclume, c'est-à-dire le côté Greta Thunberg, le côté catastrophique, et le côté demain, euh, euh, imaginer des nouvelles routes possibles
1: Oui, moi je crois. Je pense qu'on a besoin d'un bon coup de poing dans l'estomac d'abord, et que quand on a pris un bon coup de poing dans l'estomac, qu'on a peur qu'on ne sait pas quoi faire, on a les oreilles ouvertes, pour euh, entendre euh, d'autres points de vue, pour euh, imaginer des solutions. Et c'est ça moi, que j'ai essayé de faire dans Animal, par exemple. C'est vraiment la première partie du film, est euh, délibérément assez euh, choc, pour qu'ensuite on ait envie d'aller dans la deuxième. Où là, on, on c'est plutôt de cultiver l'émerveillement, l'enthousiasme.
0: Justement, on va parler un peu d'enthousiasme. Quels sont les, les récits écologiques ou les récits qui sont en train de monter, qui te semblent particulièrement enthousiasmants Le, le réensauvagement, le, les droits de la nature. Quels sont, toi, les, les récits qui te paraissent prometteurs et enthousiasmants
1: ben, Tout ce récit qu'on a tâché de développer dans l'Animal, qui est notamment celui de Baptiste Morizo sur le fait qu'on est des vivants parmi les vivants, qu'on a besoin d'apprendre à cohabiter avec les autres espèces, donc on a besoin de comprendre leur langage, leurs mœurs, et d'engager presque des relations diplomatiques avec eux pour euh, partager les territoires. Je trouve ça à la fois fascinant et, et, et très enthousiasmant. C'est presque de l'ordre de la science-fiction. Il y aurait sans doute des, des films à imaginer là-dessus. Euh... Tout ce qui est de l'ordre de l'économie régénératrice, euh, l'économie symbiotique, euh, la permaculture la, ou la permaéconomie, euh, la théorie du donut, euh, tout, tout ça, c'est très très prometteur. L'idée de la permaculture, qui est aussi l'idée de l'économie symbiotique, c'est de dire que on peut avoir des activités économiques qui nous permettent de répondre à un certain nombre de nos besoins, euh, tout en régénérant les écosystèmes. On n'est pas simplement en train d'arrêter de... de de polluer ou de détruire, mais carrément, on régénère. Quand tu vois la ferme du bec -et loin par exemple, qu'on a filmé dans Demain ou dans Animal, non seulement ils produisent, et ils produisent plutôt euh, plus que ce que ferait un maraîcher classique, ils gagnent leur vie, mais en plus, sur cette ferme, il y a aujourd'hui plus de pollinisateurs, plus d'oiseaux, plus de vers de terre dans les sols qu'il n'y en avait avant que la ferme n'existe. Ce qui veut dire que les humains peuvent avoir un rôle qui est un rôle... Euh, positif dans les écosystèmes, parce que sinon tu te demandes, tu te dis euh, à quoi on sert On sert juste à tout détruire ou... Et en fait, non, on peut, on, on peut prendre notre part dans l'élaboration le, dans le, et dans l'enrichissement du vivant, et ça je trouve que c'est génial. Et ça, un récit comme ça, moi je me
0: demandais, est-ce que c'est possible dans un monde où euh, on est majoritairement urbain, où on connaît rien à la nature où... Est-ce qu'il y a besoin d'une part d'éducation pour accéder à ces récits Ou est-ce qu'on peut le faire justement avec des objets cinématographiques, avec d'autres... avec des reportages, avec... Il y a besoin d'une culture préalable
1: Moi, je, je pense qu'on ne peut pas s'attacher à faire de la permaculture, par exemple, ou à... Comment dire Travailler avec le vivant, enfin... Tu vois, ce changement de culture, cette bascule, c'est quand même passer d'un monde, comme je le disais tout à l'heure, où on a le sentiment qu'il y a les humains et il y a la nature, à, qui est un monde très mécaniste, très industriel, très en silo, à un monde où euh, on considère qu'on fait partie d'un tout, et donc une des priorités devrait être de faire en sorte que les conditions d'habitabilité de cette planète se, se soient préservées mais donc les conditions d'habitabilité de la planète, c'est justement les équilibres des écosystèmes. Donc ce qui veut dire que si on veut les préserver, il faut les comprendre, il faut savoir un tout petit peu comment ça marche. Et pour avoir envie de savoir comment ça marche, il faut quand même qu'on puisse y aller, qu'on puisse euh, être en contact avec ça. On, on, on dit souvent qu'on on protège ce qu'on aime, et on aime ce qu'on connaît. Si tu connais rien, tu vis dans un milieu purement euh, minéral, totalement... Euh, hors sol et qu'on me dit qu'il y a des espèces qui disparaissent tu dis bah ouais ou ça en fait moi je les vois pas et puis de toute façon je m'en fous parce que au quotidien je ça change pas ma vie, pas du tout et cette déconnexion là elle est problématique tu sais plus comment on pousse la nourriture euh, que tu ingères tu sais pas euh, pourquoi il faut que les sols soient en bonne santé tu sais pas à quoi servent les insectes ni les oiseaux ni donc, euh... donc forcément tu peux pas avoir l'ingéniosité de construire des systèmes euh, qui s'inspirent, par exemple, du vivant Tu peux pas, si tu le connais pas.
0: Une des grandes différences entre euh, les marches pour le climat et les gilets jaunes, euh, d'un point de vue extérieur, ça a été le rapport de force. Euh, on a l'impression que les marches pour le climat, elles arrivent à obtenir pas grand chose, alors que les gilets jaunes, politiquement, ont réussi à obtenir des choses est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par un rapport de force pour obtenir des vraies avancées sur, sur tous les sujets écologiques et, et quel récit donner à ce rapport de force On a l'impression souvent que le rapport de force est vu comme un, un désordre, quelque chose de très négatif et pas comme une résistance. Est-ce que là, il y a un récit à dessiner, il y a quelque chose à faire
1: Si tu veux, le, la, la bascule dont on a besoin dans notre société, c'est une bascule qui est, qui est de l'ordre plutôt de la métamorphose. Ce n'est pas de l'ajustement. Ce pas euh, au confins de, de, du, 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 du système, on va un peu améliorer les choses et on va faire du développement durable et ça ira. C'est une sorte de révolution copernicienne. Si tu regardes les moments dans l'histoire où on a eu des révolutions coperniciennes, par exemple au moment où on passe d'un système monarchique à un système représentatif, qui change complètement notre système politique, notre façon de penser la société, la, la, la façon dont s'exerce le pouvoir... Si tu penses à une, euh, passer d'une société où il y a l'esclavage à une société où il n'y a plus l'esclavage, c'est pareil, c'est des, des grosses transformations. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe Tu as des récits nouveaux qui émergent, c'est-à-dire y des gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est. Martin Luther King, quand il dit « I have a dream », je rêve qu'un jour mon fils vive dans un pays où il aurait les mêmes droits que les hommes blancs. Ça, c'est une façon d'imaginer le monde autrement que comme il est. Ces récits peuvent aussi s'incarner dans des œuvres d'art. Ces récits peuvent aussi s'incarner dans des initiatives. On parlait de permaculture tout à l'heure. Bah, c'est une forme de nouveau récit de l'agriculture. Donc toutes les initiatives d'une certaine manière qui essaient de réinventer la société, ce sont des récits nou nouveaux qui émergent. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, ce sont les rapports de force. Et des rapports de force qui peuvent être non violents ou violents. Dans tous les exemples qu'on s'est donnés là, euh, la Révolution française bon, ils sont pas allés faire un sit-in, Ils ne ils sont pas allés faire Extinction Rebellion, on va s'enchaîner devant les grilles du château. Il y a eu un, un affrontement physique, militaire. Euh, la fin de l'esclavage, c'est pareil. Ça commence par des émeutes dans les plantations. Euh, si tu penses à l'indépendance de l'Inde, bon, il y avait Gandhi, certes, mais il y avait aussi des gens qui faisaient de l'action directe, qui allaient saboter les lignes de train, on pourrait penser à, à la résistance en France, on pourrait penser aux suffragettes en Angleterre, bon. Et tu as un troisième élément qui, pour moi, est un catalyseur des deux premiers, qui sont les circonstances historiques. Typiquement, les, les, les dro le droit de vote au Royaume-Uni, tu as des gens qui ont été capables de penser le monde de façon différente où les hommes et les femmes seraient égaux. Tu as des rapports de force, et les, donc des rapports de force non violents, avec des marches, avec des, avec des sit-ins, avec des actions de désobéissance civile, mais aussi des actions plus violentes où les suffragettes vont péter des vitrines, incendier des bureaux de poste, mettre des bombes devant chez le Premier ministre. Et puis tu as la Première Guerre mondiale qui finit par cranter tout ça, qui finit par euh, catalyser dans le sens où euh, les hommes partent à la guerre, les femmes prennent la main sur tout un tas de secteurs de, de, de la société, et il euh, y a un déséquilibre démographique qui se fait. Et Donc au sortir de la guerre, c'est difficile de considérer que c'est encore des citoyennes de seconde zone. Là, on est dans la même situation. Si tu veux. On a besoin que des récits nouveaux émergent. On a besoin qu'il y ait des gens qui inventent d'autres façons de faire de l'agriculture, de produire de l'énergie, de créer de la monnaie, de construire des villes, de faire de l'urbanisme, etc. On a besoin de rapports de force très puissants. Et aujourd'hui, ces rapports de force sont nuls, nuls, nuls. C'est-à-dire que quand tu as 30 000 personnes dans la rue à Paris, ça ne fait peur à personne, mais strictement à personne. Quand tu fais de la désobéissance civile pendant une journée pour aller bloquer un entrepôt total... Pff, ils s'en foutent, mais vraiment, mais tellement. quoi. Euh, quand tu fais euh, justement des tentatives de rapport de force politique euh, et que tu vois que tu as 70% d'abstention chez les 18-35 ans, ans, qui sont théoriquement ceux qui regardent le monde différemment, bah tu te dis, bah en fait, le rapport de force, il n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a besoin que tout ça augmente. C'est-à-dire qu'il faudrait y avoir plutôt 3 millions de personnes dans les rues. Il faudrait y avoir plutôt euh, de la désobéissance civile ciblée sur des sujets précis euh, qui font l'objet de mobilisation, par exemple euh, au Parlement, euh, sur un calendrier parlementaire. Euh, il faudrait qu'il y ait euh, des bras de fer euh, politiques puissants avec des gens qui vont voter, il faudrait qu'il y ait plus d'action en justice, il faudrait qu'il y ait pourquoi pas, comme le dit André Malm, du sabotage, euh, aller saboter des pipelines, faire de l'action directe comme le faisait la Résistance par exemple. Si on considère qu'il faut résister là, aux industries fossiles, Aujourd'hui, théoriquement, si euh, on, on construit à nouveau euh, des, des infrastructures, euh, que ce soit charbon, pétrole euh, ou même gaz, c'est criminel.
0: Oui, parce qu'elles ont des durées de vie euh, de 40, 50, 60 ben ans. Oui,
1: et l'Agence internationale de l'énergie a dit, aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il n'y ait plus une seule infrastructure fossile qui soit construite si on veut rester en dessous de 1,5 degré. Ça, on le sait. Hein Donc, si tu en construis euh, encore là, en 2022 ou 2023, c'est carrément criminel parce qu'on sait aussi que ça va avoir un impact considérable sur le changement climatique.
0: Est-ce qu'on a besoin de héros Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous, vous cherchez quand vous financez des films, quand vous faites des films On a besoin que cette cause, elle soit incarnée
1: Ah bah Une bonne histoire, c'est des bons personnages aussi. Hein Donc, euh, évidemment. Nous, les humains, on passe notre temps à s'identifier euh, à d'autres, que ce soit des gens dans notre entourage ou justement des figures. Donc on, oui on a besoin de héros, mais on a aussi besoin de réinventer euh, ce qu'on entend par héros. Arrêter d'héroïser de, justement euh, des mâles blancs euh, riches euh, qui euh, misogynes euh, et qui font de la castagne. Et d'héroïser plutôt euh, d'autres types de personnages. Ce qu'on voit déjà hein. quand tu regardes euh, une série comme Euphoria, les deux héroïnes principales... Euh, sont lesbiennes euh, et il y a un des deux qui est, tr qui est carrément trans bon, bah, quand tu te construis avec des représentations comme celle-là, avec des héros in comme celle-là c'est pas la même chose que quand tu regardais une série dans les années 80 avec que des mecs blancs, hétéros et, et sexistes
0: <rire> Et vous dans la construction des films, dans les projets que là vous avez dans les cartons, c'est quelque chose notamment quand on fait de la fiction que, que, que vous travaillez, que vous cherchez à travailler Oui, bien sûr
1: on veut, on veut euh, Quand on dit qu'on veut proposer d'autres imaginaires de l'avenir, c'est ça. C'est repenser les histoires, repenser les personnages, repenser les, les décors. Tu vois, ça peut être de se dire, euh, on fait une, une histoire d'amour euh, du 21e siècle, peut-être entre euh, deux personnages euh, qui, je sais pas, qui peuvent être du même sexe, ou qui peuvent être euh, l'un trans et l'autre non, ou alors justement qui sont dans une... Une autre conception de l'amour qui, qui, qui est beaucoup moins dans la possession, j'en sais rien, bon, bref. Et on peut imaginer que ça se passe dans un décor où il euh, n'y a plus de voitures, où euh, on mange plus d'animaux, où euh, les villes sont végétalisées. Et ça ne sera pas un film écolo, ce sera juste euh, le décor. Juste, Ça se passera dans un monde qui est comme ça. Parce qu'en termes de représentation, c'est puissant.
0: Dans les imaginaires euh, et dans les récits possibles... Il y a la décroissance, euh, c'est un imaginaire qui est vu comme justement catastrophiste par euh, la majorité des économistes euh, néoclassiques. En revanche, c'est une question qui est aussi vue de manière heureuse, notamment chez Illich, chez Gord, chez Pierre Rabhi. Euh, la décroissance, avoir moins, avoir besoin des autres, c'est un imaginaire qui peut être heureux. Comment on arrive à, à retranscrire ça justement euh, à
1: l'écran je pense que la décroissance et que ce mot-là est vraiment euh, extraordinairement contre-productif. Et puis en plus, il nous enferme dans un schéma. C'est ce que dit Éloi Laurent, qui est un, qu un économiste qui enseigne à, à Sciences Po et à Stanford, qu'on a interviewé pour euh, Animal. Il nous disait d'une certaine manière, croissance, décroissance, ça nous a fait perdre 15 ans cette histoire. Parce que c'est des concepts, quoi. Ce qui peut, euh, en termes d'imaginaire, euh, donner envie, c'est... Euh, quelque chose qui est plus de l'ordre de la sobriété heureuse, cest à de se dire, euh, on déplace la question du sens et la question du bonheur sur un autre terrain que celui de la possession matérielle et de, et de la capacité à avoir de l'argent. Et on peut tout à fait imaginer des sociétés, des mondes où justement l'argent n'a pas toute cette importance, où ce qui est très valorisé, c'est d'avoir du temps, par exemple, euh, du temps pour euh, prendre soin de sa, de, des autres, de soi... Euh, pour vivre justement des moments extraordinaires, plutôt qu'être toute la journée à travailler comme un crétin pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir le dépenser deux jours dans la semaine. Et ça, moi, je connais plein de gens qui, qui rêvent de ça, qui rêvent de réduire leur dépendance à l'argent, et de pouvoir tout simplement faire ce qu'ils veulent. Imagine, tu te dis, bah, t'as pas beaucoup d'argent, mais tu fais à peu près ce que tu veux dans la journée. T'es pas obligé d'aller travailler comme un crétin et...
0: T'as beaucoup voyagé aussi. Euh, Est-ce que en France ou à l'étranger, il, il y a des exemples, des histoires qui t'ont particulièrement marqué, justement, où tu te dis, bah là, il y a une autre société qui est, qui est évidente et qu'on aurait envie d'embrasser de, de la même manière Ou des lieux
1: Il y a des, des petits lieux, tu vois, il y a des, des, des éco-villages comme à Findorn ou Aitaka. Euh, ou, euh, ou même des. Euh, des habitats partagés, tu vois le, le Vaughan Project par exemple à Vienne, très intéressant parce que... C'est quoi C'est un immeuble dans lequel les habitants ont, euh, collectivement, euh, donc sont collectivement copropriétaires de l'immeuble, ils ont tous investi un peu pour le, pour le construire, et dans sa conception ils ont imaginé pouvoir mutualiser tout un tas de choses pour... Euh, déjouer finalement le problème qu'on a dans les grandes villes où c'est très cher, où le mètre carré est inabordable, et donc on se retrouve dans des tout petits espaces, tous euh, dans une forme d'individualisme qui fait qu'on on a du mal à s'en sortir. oui ils ont dit, bah, pourquoi on construit pas un immeuble où, par exemple, on va mutualiser les chambres d'amis parce qu'on n'a pas des amis toutes les 5 minutes, donc on peut avoir des chambres d'amis mutualisées. Puis on a un tableau, bah tiens, moi tel jour, j'ai un tel qui vient, ok, bon. On pourrait aussi mutualiser euh, des machines à laver ou euh, des, des gros appareils que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir. Et puis du coup, on peut aussi euh, faire un peu ensemble quand on fait notre linge. Bon. Euh, on peut mutualiser, des, euh, on a des petites surfaces, des grands espaces pour faire des fêtes. C'est-à-dire, si au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, on a euh, une pièce, j'en sais rien, de 80 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, on peut faire des grands repas, on peut faire des, des grosses fiestas, à tour de rôle. Et comme ça, 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 ça n'oblige pas chacun à avoir un énorme appart. Dans cet endroit-là, ils se disent, bah, on va régulièrement se retrouver pour faire des repas en commun. Et donc, on va euh, faire un roulement sur qui fait la cuisine. Et puis, à côté de ça, on va avoir... Euh, des vélos et on va mutualiser les vélos et ça rend la vie de chacun non seulement beaucoup plus facile parce que matériellement ça amortit un peu le, la, la nécessité d'avoir plein de trucs et puis parce que ça, ça crée de l'entraide ça crée des gens qui euh, qui apprennent à travailler et à, et à fonctionner comme une communauté mais tout en ayant chacun quand même leurs espaces de vie à eux bon Ça c'est une forme de récit de l'avenir qui est très différent de celui qu'on a actuellement où on est dans un immeuble à Paris ou à Bordeaux et on se dit à peine bonjour et on sait à peine qui sont ses voisins et on a chacun 40 mètres carrés parce que c'est trop cher. Qu'est-ce que tu penses On voit
0: émerger beaucoup aussi euh, l'idée du name and shame. Je prends par exemple euh, Thomas de Bonpote qui a, qui a, qui a vu sa communauté euh, exploser, qui, qui met euh, les différents acteurs en face de leurs responsabilités. Est-ce que la morale euh, qu'on a souvent vue, notamment dans le 19e siècle, si elle comme, comme quelque chose de conservateur, peut être au contraire un outil euh, qui peut faire changer euh, justement les comportements des gens
1: très certainement, de toute façon euh, y, nos sociétés sont quand même construites autour de valeurs morales donc de déplacer ces valeurs morales c'est intéressant de se dire qu'on considère que c'est immoral au bout d'un moment de, de faire un certain nombre de choses d'avoir un, un mode de vie on prend l'avion toutes les 5 minutes pour aller à Dubaï on a des énormes voitures ça c'est un changement de perception qui est, euh, qui est nécessaire après, passer son temps à faire la morale, euh, personne n'aime vraiment qu'on lui fasse la morale. que Je pense que le, ce qui est très important, c'est que le curseur moral change, de façon générale. Mais c'est très important aussi d'arrêter de faire la morale et de se faire la morale les uns aux autres, je crois. Il y, y a un sujet
0: qui est intéressant, on parlait tout à l'heure des, des marches pour le climat. C'est vrai que sociologiquement, quand on voit dans les marches pour le climat, c'est très jeune, c'est très blanc, et on a l'impression qu'il y a tout un tas de, de panels, de, la, de, de pans de la société qui ne sont pas touchés. Euh, les personnes âgées, la ruralité, les quartiers populaires. Comment on fait pour aller chercher ces gens-là
1: Je sais pas s'il faut aller les chercher, en fait. Comme quand on dit... Euh... Comment on va chercher les, les gens les plus pauvres pour les convaincre de faire de l'écologie, ben, ben. on n'y va pas, en fait. Parce que c'est les plus riches qui sont les plus polluants. Quand tu regardes les émissions de gaz à effet de serre. 50% des, des, des émissions, c'est les 10% les plus riches. Donc il faut d'abord que les riches bougent, en fait. Et que ensuite ils aident les plus pauvres. Enfin, là, c'est aussi le, le, le gouvernement qui a besoin de faire ça. En mettant en place un certain nombre de solutions qui sont à la fois écologiques, mais justes socialement. Quand tu vas isoler le logement de, de personnes qui sont dans des HLM, tu leur rends bien service à tous les niveaux. C'est-à-dire que s'ils peuvent payer beaucoup moins cher de factures d'électricité, c'est cool. Si tu mets en place des systèmes de transport qui permettent à des gens qui... Sont. Pardon. À des gens qui sont obligés d'avoir deux voitures, hein, de pouvoir se déplacer en transport en commun, ou en vélo, et que cela. En vélo électrique, par exemple, et que ça leur coûte beaucoup moins cher, là aussi, tu leur rends service. <rire> si tu réduis la pollution de l'air, euh, bah, tous les gens qui vivent autour du périph', euh, tu leur rends service aussi. Je pense qu'il faut d'abord faire ça. Et puis après, je crois que. Il faut aussi partir de là où sont, où sont les gens, quoi et leur donner de la responsabilité. Nous, ce qui a vraiment marché de façon incroyable pour la Convention citoyenne, c'est qu'on a pris des gens qui étaient tirés au sort, et il y en avait qui étaient ruraux, il y en avait qui étaient... Euh, euh, qui habitaient des quartiers populaires, euh, il y en avait qui étaient climato-sceptiques. Simplement, on leur a donné à un moment le, la responsabilité d'élaborer un plan pour nous sortir d'une situation très grave, qu'on avait aussi pris le temps de leur expliquer. Bah ils s'y sont mis. Hein. En fait, les gens ont besoin aussi qu'on leur laisse du pouvoir de faire les choses, qu'on leur laisse l'initiative, qu'on leur fasse confiance plutôt que de décider pour eux. Ce que la plupart des gens n'ont pas envie de faire, c'est ça. Et pourquoi est-ce que ces gens-là ne se mobilisent pas forcément au quotidien Peut-être aussi parce qu'ils ont l'impression que ça sert à rien. Peut-être parce qu'ils voient les autres marcher et qu'ils se disent bon bah ça peut pas l'air de beaucoup changer les choses.
0: Parce que, justement, à ce niveau-là, on est dans une sorte de récit démocratique où on vote une fois tous les cinq ans et, en fait, les gens ont, ont pas vraiment de... Enfin, le, le, le démos, le peuple, a finalement, que très peu de prise sur la réalité.
1: Oui. <rire> Toi aussi, tu as remarqué. <rire> ben oui. La plupart des décisions publiques sont orientées par les intérêts privés, aujourd'hui. Donc, euh, quand tu votes pour quelqu'un tu peux légitimement te dire, euh, est-ce que c'est vraiment bien utile tout ça Après là où le raisonnement a ses limites, c'est que euh, quand il y en a qui viennent avec des vraies propositions, là par exemple au dernier législatif avec quand même un groupe d'alliance à gauche, enfin euh, de gauche écolo, qui est vraiment une euh, ouais une, un vrai programme et quelque chose de solide euh, sur tous ces sujets-là, et il ouais, y a eu quand même eu beaucoup d'abstention, donc il faut quand même être capable de discerner quand il euh, quand y a un programme qui vaut le coup ou pas.
0: Quelle est la chose la chose qui te semble la plus
1: importante aujourd'hui euh, D'aimer et d'être aimé. C'est ce que dit à Laurent dans le film, là, dans Animal. Je pense que le plus important, c'est de vivre. C'est-à-dire que tu peux... Euh, faire des projections sans fin sur est-ce que tout va s'effondrer, est-ce que si, est-ce que ça... Fondamentalement, le but de la vie, c'est de vivre, et je pense que la finalité de nos sociétés, ça devrait être de perpétuer la vie, c'est-à-dire de permettre à la vie d'exister de le plus longtemps possible, sous toutes ses formes. Et pour avoir envie de faire ça, je pense qu'il faut avoir un peu d'amour quelque part, d'amour de soi, d'amour des autres. Et que ce, tout ça soit disponible ensuite pour, euh, pour prendre soin, un peu. On est dans
0: des sociétés tristes, je rebondis, parce que Delphine Bateau parle des terriens contre les destructeurs. C'est un avis que tu partages, c'est qu'il y a des, des forces de la destruction euh, face à
1: des, à des citoyens euh, normaux. Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais. Et je pense que... de plus en plus, il va falloir choisir son camp. Se demander si on veut vraiment euh, préserver la vie ou si on veut continuer à participer à la détruire, même involontairement. Hein. La plupart des gens, ils ne le cherchent pas. Simplement, on va être obligé de plus en plus d'interroger de... nos activités, de se demander ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi on le fait et si on veut continuer.
0: Cyril Dio, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Avec plaisir. Et à bientôt.